0: Areena. Yliopisto-opettaja Eversti EVP Martti J. Kari on ehtinyt kulua 81 päivää noin, kun Suomessa kansa ja lämpenivät tosissaan Natolle. Yllättikö tämä vauhti, että näin sujuvasti kaikki on mennyt?
1: Mä yllätti se strateginen hitaus ja taktinen nopeus. Strateginen hitaus tarkoittaa siis sitä, että eihän meidän turvallisympäristö muuttunut helmikuussa 2022. Meidän turvallisympäristö muuttu 2014, jolloin venäläiset valta krimin, valta siis itsenäisen valtion alueen asevoimin. Ja meillä silloin tavallaan katsottiin vähän niin kuin ohi ja sivuun. Eli meidän strateginen ja turvallisuusvaltioiden ympäristö muuttu 2014 jo. Ja meillä ollaan oltu vähän niin kuin katsottu sivuun siitä. Ja sitten kun kansa, kansa helmikuun 24 päivän jälkeen niin päätti, että nyt on paras niin korjata tätä meidän asetelmaa 62 prosenttia halusi NATO, sitten poliitikot lähti liikkeelle ja se taktinen nopeus, millä poliitikot lähti liikkeelle, niin se taas yllätti minut. Eli strateginen hitaus ja taktinen nopeus, niin ne molemmat on hämmästyttänyt mua. Kaattuneiden
0: muistopäivä oli eilen, jolloin T.P. utva eli presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta sitten virallisesti päätti, että nyt lähdetään sitten kohti Natoa. Kuinka historialliseksi hetkeksi eilistä kuvailisi?
1: On niin sillä tavalla, että mä ajattelen, mä olen, kun mä olen väitöskirja tehnyt, niin mä olen käyttänyt siinä strategisen kulttuurin teoriaa. Se tarkoittaa se, miten miten johto kokee siihen maahan kohdistuvat uhat ja miten se reagoi niihin uhkiin. Nyt jos mietitään Suomeen itsenäistymisen jälkeen, niin ensin me pyrittiin reunavaltiopolitiikalla ja Ruotsi yhteyksillä saamaan sitä turvaa. Talvisota jouduttiin yksin. Sen jälkeen talvisodan jälkeen, kun piti valita kahden paholaisen väliltä, Stalin ja Hitlerin valita. me valittiin Hitler. Se oli strategisen kulttuurin yksi tällainen kulminaatiopiste. Sodan jälkeen tuli YYA, eli vihollista tuli ystävä, ystävästä tuli vihollinen. Ja tämä koko meidän kansalleen narratiivi muuttui niin, että Neuvostoliitto yhtäkkiä olikin ystävä. Ja sen jälkeen sit seuraava tämmönen iso strategisen kulttuurin tämmöinen kulminaatiopiste, voisi sanoa, historiallinen käännepiste oli EU-jäsenyys. Ja nyt me ollaan sitten seuraavassa. Tämä on strateginen kulttuuri tämä elää 10, 2, 30 vuoden sykleistä. Kyllä, tämä on historiallinen hetki.
0: Ruotsissa vauhti kiihtyy myöskin Suomen Imussa ja Suomea siellä joissakin lehdissä kutsutaan jopa Ruotsin isoveljeksi. Yllättikö tämä Ruotsin tahti?
1: No joo, kyllä, mutta Ruotsala tajus, että ne ei voi jäädä ulos, koska se miettii, että mitä muuta tässä on kuin pelkästään sotilaallinen asia. Tässä on kaikki tämä poliittinen aspekti. haluaako ne jäädä tämmöiseksi niin ulkopuoliseksi toimijaksi pohjoisessa ei. Sitten miettii kaikki investoinnit, niin niitä Ruotsin puolustarviket, teollisuus tarvitsee markkinoita, jos ne on NATO ulkopuolella. Mä olin aika varma, että Ruotsi kyllä lähtee mukaan.
0: Tämä on iso ja
1: merkittävä askel, niin kuinka merkittävä ja onko tämä nyt semmoinen niin lopullinen rauhantae? Eihän tämä mikään lopullinen rauhantae, sehän riippuu Venäjästä. Sehän riippuu Venäjästä, miten Venäjä jatkossa reagoi, mitä siis en mä tarkoita nyt, nyt tätä vuoden sisällä tai kahden vuoden sisällä, vaan taas puhutaan strategisen kulttuurin kontekstissa, niin miten Venäjä seuraavan 30 vuoden aikana kehittyy tuleeko se haastamaan meitä todennäköisesti ei tule haastamaan koska me ollaan NATO-jäseniä todennäköisesti että venäläiset haastaa meitä on ihan pienempiä pienempiä pienempiä. Pienempi. mutta venäläiset on välillä haastanut meitä
0: Presidentti Sauli Niinistö rimpautti lauantaina Putinille, että ei pistä päätään pensaaseen totesi tuossa kommenteissa, että tämä puhelu vähensi huoliaan ja Venäjä saattaisi aidosti suhtautua Maltillaan. nätojaisen jäsenyyteen, niin pitääkö tähän uskoa?
1: No mä tiedän, musta tuntuu, että meidän ylipäällikkö on hoitanut tämän projektin todella hienosti, kaiken kaikki alusta asti. Silloin on tullut Yhdysvallassa, pitäkää pää kylmänä ja sit siellä on tullut näin naamioto riisuttu ja muutakin tämmöisiä lausuntoja, mitkä varmaan jää niin historiaan elämään, niin mä uskon, että myöskin tämä Venäjä-suhde hän hoitaa sen aika tyylikkästi.
0: No voidaanko nyt jopa hyristä tyytyväisyyttä?
1: Ei missään tapauksessa, ei koskaan. Jos olet Venäjän naapurin, niin kauan kun olet Venäjän mm. naapurinen, niin ei sun hyristä yhtään mistään muuta kuin rakentaa vain omaa puolustusta.
0: Onko vielä odotettavissa jonkinasteisia vastatoimia? Niitähän voi olla hyvin monen tasoisia.
1: No, vielä itse sanoo, että tästä seuraa sotilasteknisiä toimenpiteitä. Mitä se tarkoittaa se käytännössä? Tarkoittaa varmaan joukkojen ryhmittämistä. Nythän niillä ei ole joukkoja, mitä ryhmittää, koska Ukrainasta on aika pahasti tuottanut tappioita venäläiset siellä Ukrainassa. Eli meidänkin lähialueella olevat joukot, niiden lähettämät taisteluosastot, on, on joko tuhottu tai lyöty lähes taistelukelvottomiksi. Että maavoimia tuskin tuohon meidän lähialueelle ihan heti ryhmitetään. Ja sen jälkeen kun ne ryhmitetään, ne tuodaan toipumaan noihin kotikasarmeihin. Jotain ohi- Yksiä saatetaan ryhmittää tuohon lähialueeseen on muuta, mutta tämä on yksi, ehkä sotilasteknisiä toimenpiteitä. Sitten on tietysti tää hybridiympäristö, missä voi tulla tuttuja asioita, informaatiovaikuttamista, kybervaikuttamista, tai sitten sieltä voi rynnistää joku harmaa sarvikuono tai musta joutsen sisään, mitä me ei välttämättä osata kopata.
0: Voidaanko ajatella, että voisiko joku näistä kohdistua jo niin Keski-Suomeen vai ovatko nämä kaikki vaikuttamiset sitten isompia no, Ajatella, Jos
1: ajatellaan, että harmaita sarvikuonoja, eli siis semmosia, jotka me tunnetaan jo, mutta meillä on ole ymmärretty että kontekstia vielä, niin suuri määrä pak- pakolaisia turvapaikanhakijoita, niin nehän vaikuttaa ensiasti raja-alueille, mutta kyllä ne varmaan tänne Keski-Suomeenkin vaikuttaa, koska jos niitä ruvetaan ottaa maahan sisään, niin kyllähän niitä pitää jakaa ympäri maata sitten. Mutta meillähän nyt valmiuslakia muutetaan niin, että me ei ole pakko välttämättä ottaa kaikkia sisään. Sitten jos joku kybervaikutus tulee, niin eihän se niin kuin vaikuta yhteen lääniin tai kaupunkiin, vaan se vaikuttaa sitten kokonaan Suomeen sun muuta. Eli, eli kyllähän tänne laineet voi Keski-Suomeenkin lyödä.
0: Kovasti on nyt mediassa ja muussa toitotettu, että kansalaisten pitäisi varautua moniin eri tavoin, huoltovarmuuteen ja tämmöiseen. Niin oletko sinä itse varautunut?
1: Joo, mitenkään? olen totta kai, totta kai kun mä varautun sen ammattilainen. Siis meillähän on mökki täynnä lihasäilykettä ja verkot on vedessä ja on vettä varastoitu ja on nostettu käteistä ja perhe on koulutettu toimimaan näissä olosuhteissa ja muuta. Et olen varautunut kyllä.
0: Asiantuntijoiden mielestä 12. päivä toukokuuta eli suomalaisuuden ja J.V. Snellmanin päivänä alkoi harmaa aika ennen kuin ollaan ratifioitu NATO:n jäseneksi, niin mitä se sitten käytännössä
1: tarkoittaa? Niin ei mitään, me ollaan aina oltu harmaassa ajassa. Siis aina me ollaan oltu vastaamaan omasta puolustuksessa itse. Että ei toi vaikuta yhtään mihinkään. Siis, siis harmaa aika, silloin 1917 kun me itsenäistyttiin, sen me ollaan aina eletty harmaata aikaa. Me ollaan oltu aina venäläisten informaatiovaikuttamisen kohteena, me ollaan oltu aina venäläisten muun vaikuttamisen kohteena ja välillä aseellisen vaikuttamisen kohteena. Että ei tässä niin täs mikään muutu. Me vastataan omasta puolustuksesta niin kuin me ollaan tähänkin vastattu. Sitten kun me NATOon, Silloin me vastataan omasta puolustuksesta. Ei tässä mitään ihmeellistä. Meillä on hyvät puolustusvoimat, toivotiedustelu, tiedustelu, virus, valtionjohto, Ei tässä mitään hätää ole.
0: No, Nato on pitänyt ovia avoina ja muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto totesi eilen jopa niin, että osa maista kilpailee. Kuka ratifioi nopeammin, niin Suomi on ilmeisen haluttu.
1: No kuitenkin. todennäköisesti Suomi, koska Suomihan on niin vuonna 1995 jo tehtiin linjauksia, että, että kaikki mitä tehdään. Hankitaan, koulutetaan, operatiivinen suunnittelu, sun muuta menee NATO-standardien mukaan. Elikkä mehän ollaan enemmän NATO-standardien mukainen maa tällä hetkellä kuin jotkut NATOssa jo olevat maat. Et me on on niin helppo mennä sinne. Mennään kuin telkkäpönttöön.
0: Martin Karisti, vähän yleisemmästä tilanteesta, Ukrainan tilanteesta ja maailman tilanteesta, niin onko nyt tullut pitään uusia yllätyksiä viime aikoina?
1: Kyllähän tuo Venäjän asevoimien suorituskyky, siis huono suorituskyky yllätti, mutta koska nehän on antanut sellaisen kuvannusharjoituksen, että kaikki menee hienosti ja, ja tuli osuu ja vehetyp lentokoneesta, kaikki sujuu hienosti. Ja nyt sitten kun ne lähti hyökkäämään, niin ei sitä tulukka yhtään mitään. Ukrainalaiset pisti vastaan ja pysäytti ja Nythän Ukrainalaiset tulee takaisin tällä hetkellä jo. Ja venäläisten huono suorituskyky ja Ukrainalaisten niin tämmöinen taistelukyky, niin se, ne molemmat yllät. Mua, kyllä. Plus sitten se, että miten länsi oli yhtenäinen, miten sinne virtaa aseapua ase- ja niin edelleen. Semmoinen blokkari, kun Aleksanteri Nebsarum sanoi, että Venäjän, Venäjän asevoimat on kuin tällainen taikuripianisti, joka soittaa taikapienolla, näkymättömällä taikapienolla aivan upeasti, sormet juoksee näppäimellä sun muuta, mutta sitten kun tuodaan se oikein pieno siihen eteen, niin hän osaa yhdellä sormella soittaa tuikit tuikit tuskin sitäkään, niin tämä nyt näyttää vähän siltä tämä homma. No kuinka tarkka
0: tilannekuva on mahdollista tänä päivänä piirtää? Sä oot tiedustelua ammattilainen ja kuinka hyvin me ollaan perillä näistä pohjista? Mä en tiedä
1: yhtään nyt. Mä jätin avaamat pöydälle 2017 lopussa, Selkeä, ei ollut mitään kontakteja sotilastiedusteluun. Mutta nyt sanotaan näin, että kun me saatiin ne tiedustelulait kesäkuussa 2019, ne tuli Grevin aikaan, niin usko, että meidän tiedustelulla on äärimmäisen hyvä kuva tällä hetkellä, että mitä tässä maailmassa yleensä tapahtuu.
0: Martti, sinä olet vuosikymmenen työskennellyt tiedustelun kovassa ytimessä ja käsitellyt näitä asioita paljon teoriassa. Nyt on vähän tämmöinen niin kuin todellisuus iskenyt päälle, niin
1: kuuluttaisiko mennä töihin? No itse asiassa mä en ole koskaan käsitellyt asioita teoriassa. Mä oon käsitellyt aina niin kuin ihan, ihan konkreettisesti. Neuvostoliiton hajoaminen, Balkanin sodat, Krimin valtaus, sun muuta. Et mä oon ollut aina niin kuin, ihan niin kuin hands on siellä pulssilla kyllä. Että nyt kun mä yliopistolla opettaa, nyt mä käsittelen asioita teoriassa. Mutta itse asiassa mä ajattelin ensin, että, että olisi varmaan kiva olla, mutta kuitenkin toi Tikkakosken porukka tuolla, no, ne on niin taitosta ja motivoituneita, että ei ne tämmöistä vanhaa dinosaurusta enää sinne mukaan kaipaa sinun
0: näkemyksiä kaivataan kuitenkin, niin ilmeisesti kalenteri on aika täydellä.
1: On joo, mä nyt puhun lähinnä informaatiovaikuttamista, tällaista asioista. Tällä hetkellä mä niin, yritän kovasti ajaa läpi sellaista asiaa, että meille syntyy samanlainen informaatiopuolustuksen elin, kun Ruotsi, Ruotsi perusti vuosi sitten tämmöinen Myndi Heetten for Psychologiska joka hmm. siis nimenomaan tunnistaa, torjuu ja lyö vastaan informaatioympäristössä, koska tämä ei ole viimeinen kriisi. Ei historia lopu, vaan seuraavaksi tulee jotain muuta. Tulee joku uusi virus, tai Kiina nousee, tai tapahtuu jotain ihan semmoista, mitä me ollaan ollenkaan käsittää. Että me ei voida niinku ajatella, että nyt kun tämä NATO-homma on taputeltu, niin me ei koskaan enää mitään tarvitse kehittää. Plus, että ajatellaan jotain vaikuttamista, miten, miten me voitaisiin antaa NATOlle siinä aika paljon, koska tunnetaan Venäjä. Meillä on korkea koulutustaso, siivystystaso ja niin edelleen. Niin siinä olisi yksi sellainen myyntituote NATO on informaatio informaatiopuolustuksen osaaminen ja komponentti. Mutta ei tämä ole vielä lähtenyt liikkeelle, koska tämä on ilmeisesti niin vaikeasti hallittava asia. Mutta mä toivon, että jossain vaiheessa politikot ottaisivat tästä otteen ja rupesivat rakentamaan tätä.